0: Zdravím vás všechny v téhle turbulentní době. Je pátek a já jsem uh, si říkal, jak sakra pojmeme další díl podcastu 111, když je ta doba uh, tak gastru nepříjící. A tak jsem se po hlasových zprávách zeptal uh, svých často kamarádů, svých uh, oblíbenců a to úplně ze všech segmentů gastra, ať je to food truck, ať je to malý bistro, ať je to kavárna, ať je to velká restaurace, anebo dokonce síť restaurací v Praze, kde je to samozřejmě hodně těžký. Šel jsem do míst, které jsou závislí na turistickém ruchu, šel jsem i do hotelů s výbornou restaurací, kteří v podstatě utrpěli na dvakrát. No a všech jsem se ptal, jak je tahle situace zastihla, jak se s ní vyrovnali, jestli se na tom dá najít nějaké pozitivum, protože Jestli se říká, že všechno zlý je pro něco dobrý, tak jestli už na něco přišli. No a prostě, co právě teď dělají, tak jestli se to dá říct, příjemný poslech. A věřme, že tohle jednou skončí. Zároveň vás moc zdravím. Doufám, že odpočíváte, že jste stranou. A že se společně se mnou modlíte. Že zase jednou brzo budeme chodit do našich oblíbených kaváren, byster, restaurací a že si uvědomíme, jak strašně nám chyběly. Kávěna Cíklerová dneska už Jelínková a procestovala v Austrálii, kde pracovala, a pak si takovou kavárnu otevřela v Říčanech. Na začátku to vypadalo jako zna- zjevení. Její kavárna se jmenuje Gabi Café – nadšení pro kávu. A to nadšení nejdřív Říčanští úplně nezdílili. Ona musela trošku přemlouvat, Nabízí tým kafe zdarma. A aby je navnaděla na to, co se tam snažila otevřít a podařilo se to. Nejenom, že je tam velmi brzo říčanští začali chodit na snídaně a víkendový branče, ale docela brzo začali za snídaněma a brančama jezdit i lidi z Prahy. Ten podnik se rozjel neskutečně, no a já jsem se samozřejmě Gábyny nezeptal na to, jak se, se současnou situací vyrovnává právě ona.
1: Dneska jsem ukončila vyklizování ledniček. Vyndala jsem všechny čerstvé suroviny, co tam ještě byly, vyndala jsem líka před kavárnu, udělala jsem balíčky s kávou pro lidi, aby se ještě mohli odníst když mají cestu z práce okolo kavárny, tak aby si to tam vzali. Jinak, protože těch surovin mám ještě dost, tak jsem se domluvila se sestřičkou, která mi nabídla spolupráci. Budeme pít pro záchranáře, pro zdravotníky, pro hasiče, aby aspoň jsme jim ty chvíli nějak zpříjemněli, tak pomůžeme z oboru, který nám je nejbližší. No a je tak, jako aby si asi člověk neuvědomil úplně, o co vlastně teď bude. Podpora od zákazníků je obrovská. Spoustu lidí mi píše zprávy, že doufají, že to zvládneme, jak nám budou chodit. A já věřím, že budou. Jde o to, za jak dlouho to bude. Nechci přijít ani o holky, protože kromě toho, že to jsou holky, které pro mě pracují, tak jsou to... I mě lidi hodně blízký. Mám je ráda. Nechci, aby oni přišli o tu práci, takže budu to držet, dokud to půjde. A až znova otevřu, tak budu doufat, že se lidi všichni vrátí. Ty, co se to třeba moc nedotklo, budou podporovat tady místní kavárny, podniky ve svém okolí a že to bude novej start, tak jako se začínalo na začátku úplně, tak si myslím, že budu muset začínat znova. Tak, Lukáši, máte to tam. Vzala jsem to z fleku na poprví, tak snad to bude tak nějak v pohodě. Jinak vás moc zdravím a doufám, že se sejdeme u mě na kaverně zase nad kávou. Byla bych ráda a já věřím tomu, že to přijde. A já to dám. Mějte se, opatrujte se, a zatím zdravím.
0: Když jsem objevil restauraci Sůl a Řepa ve Strakonicích, bylo to pro mě zjevení. Fakt jsem se jí zamiloval, mám ji v knížce, točil jsem tedy o ní video. Vlastně jsem ještě o nich netočil podcast, ale je to fakt skvělý příběh, jak někdo na městě, kde to opravdu nečeká, otevře restauraci, která je úchvatná. Je to, dá se říct, takový mm, velký fine dining na malém městě, ale v tom nejlepším slova smyslu. Vede to Pavel Drdel a celý jeho tým, samozřejmě i jeho žena Zuzka a dělají to báječně. No, tak co strakonice? jak jsou na tom?
2: Zatím stále vaříme. Když jsem se bránil krabičkám, že naše punkové jídlo nikdy nepůjde přes ulici, tak teď ho tam bohužel dáváme a rozvážíme, jinak to bohužel zatím nejde. Máme totiž závazky nejen vůči zaměstnancům našim vlastně farmářům, dodavatelům, ale i lidem vlastně v našem městě. Měsíci myslím, že bychom měli přežít, ale pak neumím si to úplně představit, protože hodně lidí si stále myslí, že hospoda je takový zlatý důvod, že vlastně my podnikatele, i když teda já nejsem takový typický podnikatel, protože dělám takových zhruba 300, 400 hodin, že furt si myslí, že sedíme na takových těch penězích, ale to je za mě úplnej... Nesmysl, protože realita je úplně zcela jiná no. a ta současná je ještě taková horší, protože negenerujeme, vlastně žádná hospoda teď negeneruje žádný zisk, přesto musíme zaplatit odvody, DPH, zaměstnance, nájem, elektriku, nikdo vlastně na to nepočká. No. Takže já bych to přirovnal takovej, teď v takové chůzi po tenkým ledu no. a jenom čekáš, že se vlastně propadneš. Plzni je podnik, který se jmenuje Pivstro a je
0: naprosto originální. Já ho mám hrozně rád, protože se orientuje nejenom na pivo, skvěle čepovaný pivo, konec konců Alžbita, která byla jak v kuchyni, tak ale i za výčepem, ale i na place a vůbec je takovým srdcem toho podniku, tak má na to i zahraniční ocenění a je opravdu úžasná. Ale vaří i dokonalý jídlo. Je to podnik, který vlastně v Česku nemá moc obdoby. Vlastně mě nenapadá, jakýmu jinému podniku by byl podobný. Je pro mě naprosto originální. No a samozřejmě jsem se musel zeptat i jich. Takže halo, pivstro.
3: Já jsem životní optimistka. Pevně běžím tomu, že finanční díra právě i díky rozvozům nebude až tak velká. Třeba to, že bychom se zpátky nepostavili na nohy, na to popravdě vůbec, ale vůbec takhle nemyslím a, a nechci myslet. To, co v pivstru děláme, děláme s naslazením, baví nás to a myslím si, že přátelé pivstra tohle prostě taky ví a doufáme, že nás nenechají ve štychu a že se k nám, pokud si teda neobjednávají už teď, vrátí, alespoň potom. A je logický teda, že v současné chvíli jsme vděční za úplně každou jednotlivou objednávku. Jo, tak my v tom vidíme jednoznačně uh, spoustu dobrýho. Myslím si, že se zase dostanou do popředí ty uh, hodnoty jako pospolitost, solidarita, nezištná pomoc. My sami vidíme, že máme podporu, uh, že za námi stojí lidi, že máme kamarády, co jsou ochotní rychle pomoct. Taky vidíme, že máme ty nejlepší holky a kluky v pivstru, i když to víme už dávno. Jak říkal Verik, že jo, jsou lidi, co hledají způsoby a ne důvody. A já dneska takový lidi kolem sebe prostě vidím a mám z toho obrovskou radost.
0: No a co třeba nějaký turistický evergreeny? Co třeba Český Krumlov, kde konečně vzniknul podnik, který prostě jsem tam dlouho hledal. Masná 130 je kavárna, která je skvělá svou úrovní nejenom pro cizince, kteří jsou z celého světa a kteří znají prostě nějaký trendy, ale i samozřejmě pro tuzemský gastronauty a foodies. Kavárna otevřela a myslím, že je právě tím dokonalým pojítkem mezi turistama, ale i právě místní gastroscénou, ale i samozřejmě českýma nadšencema. Tak co Český Krumlov? Na to jsem se zeptal Petry Hanákový. Mastná 130.
4: My v Mastné 130 patříme k těm kavárnám, které vlastně zavřely ještě dřív, než to bylo povinné, protože sídlíme v Českém Krumlově a ještě donedávna to město bylo plné vlastně návštěvníků celo světa, takže mě to nepřipadalo ani bezpečné, ani seriózní, ať už vůči zákazníkům, tak i vůči zaměstnancům, takže my jsme zavřeli ještě dříve. Jsme docela malý tým a jsme tým šikovný, takže my jsme se vlastně okamžitě stali součástí nějakých dobrovolnických skupin a teď se několik z nás baví tím, že celé dny šijeme roušky, takže vlastně není moc čas ještě o té budoucnosti, o těch krizových scénářích přemýšlet. Nicméně všem držíme palce a doufáme, že to dobře dopadne a letní sezóna bude hrozně prima a už bude bez nákazy.
0: Ricardo Luque, to je legenda. Šéf-kuchař, italský šéf-kuchař, který se přes Londýn dostal do Česka a, a vlastně Česko začal, nebo učil tehdy jíst Itálii. Jeho aromy, to byla prostě známka nejenom společenský prestiže, ale prostě vysoko nastavená úroveň. Dneska La Colezione, celá tahle parta, má několik restaurací, nejenom aromy, ale Finestru, La Bottega di Finestru, La Bottega Linka, Bottega Tusserova gastronomika na Žižkově, je tam škola vaření, laboratorio, je tam nový Amáno, je tam strašně moc podniků, strašně moc personálu, je to jedna z největších sítí a nejzáslužnějších sítí. No a já jsem se ptal Ondry Rákosníka, což je spolumajitel týhle La Colezione party.
5: Ahoj, Lukáši. Já jsem se teď právě vrátil domů z Plutegy z Platnéřský, kde prodáváme jídlo a snažíme se dělat rozvozy Běžně si píšu s lidmi a snažím se je uklidnit, protože všichni jsou v panice. nikdo neví, co bude. Všechny podniky jsme až na dva zavřeli, zakonzervovali, lidi poslali domů a čekáme, co bude. Zůstala otevřená botega v Platnéřský a gastronomika na Žižkově. V obou dvou prodáváme potraviny a rozvážíme jídlo. Nákupy potravin rozvážíme i Domů, pomocí našich lidí, snažíme se aspoň nějak je uživit. Je to takový nepříjemný pocit, když se člověk uvědomí, že všechno, co jsme budovali, je za tři dny pryč. Nevím, jaký to bude mít dopad na gastronomii, na ekonomiku. Nedokážu říct, jak nám pomůže vláda. Rozhodně budeme potřebovat pomoc, protože sami to zleto nezvládneme. A pak budeme muset odevřít a začít dělat to, co máme rádi, dobrou gastronomii. Víc toho udělat
0: nemůžeme. No a jak jsou na tom hoteliéři? A vůbec hotely, jejich restaurace jsou vyhlášený. Do jejich hotelů lidi jezdí právě proto, že vědí, že tam ta vyhlášená restaurace je a právě proto u nich bydlí. Ze všech těch, a vlastních zase tolik v Česku není, tak vybírám Radun. Radun z Luhačovic. A který vedou manžele Jana a Marek Nesázalovi. A to jsou ty, to jsou fakt neskuteční srdcaři, hrozně dobří lidi. Oni vlastně navázali na obrovskou tradici, kterou tam ve 30. letech konec konců je to funkcionalistická vila Bohuslava Fuchse, kterou tam uh, kdysi uh, založil pan Martiník, tehdejší majitel a provozovatel, který tam měl smetánku českého filmového nebe. Tak na to navazují v dnešní době pro... Tyhle podniky, hotel a restaurace, je to dvojtá rána. Měli plně zabukovaný hotel, plně obsazenou restauraci a najednou tohle. A musím říct, že odpovědi od Marka je teda, no vlastně nepřekvapily. Jsou úžasný.
6: Jak je na tom náš podnik? Náš podnik, náš radun, je na tom dá se říct smutně, jsme smutní, protože zotva jsme tak krásně rozjeli nový rok 2020 s nádherným novým gurmánským menu, tak jsme s plně obsazenou kapacitou museli zavřít, což je fakt velká škoda. No. Ale musím říct, že máme úžasné hosty, kteří nám fandí, soucítí s náma, hodně nám píšou, že už se těší, až otevřeme. To nás fakt jako motivuje. Motivuje nás to vydržet, hlavně překonat tu nelehkou ekonomickou situaci. Takže se těšíme, až karanténa pomine. Přiznám se, že my tady na Radunu si říkáme, že se to vlastně dalo čekat. Protože poslední novou jsme si to několikrát říkali, že prostě žijeme ve společnosti, která se snaží nekonečně materiálně růst a neumí vlastně říct sama od sebe dost a přibrzdit. Takže zasáhla vyšší moc. Svět potřeboval prostě probrat, a ať lidi trošku opustí tu marnost a najdou v sobě pokoru. Lukáši, víte, jaké jsme si v lednu stanovili naše týmové moto pro rok 2020? Růst dovnitř. To je naše týmové moto. A víte, na co jsme přišli, co jsme si vlastně uvědomili my máme v Radunu jednu obrovskou, dá se říct, nevyčíslitelnou hodnotu. A to jsou naši hosté. Fakt, my máme prostě úžasné hosty. Hosty, kteří to cítí úplně stejně jako my, mají stejné uvažování a já proto věřím, že oni nás prostě neopustí a my to zvládneme. Takže všechno zlí je opravdu něčemu dobrý.
0: V Vyských Budějovicích funguje kafe Datel. Stojí za ním Zuska a Honza Jung. kteří se vrátili do Brna, aby si právě otevřeli v Budějicích tuhle kavárnu a ta teda opravdu hodně naťukala tu budějickou scénu a dneska je to
7: hodně oblíbený podnik. No tak uh, poslněte si, jak se do toho pustili oni. Vlastně po víkendu, kdy jsme měli otevřený okinko pro veřejnost, který nám umožnilo si nějak rozumně uh, vypořádat s obrovským množstvím čerstvých potravin a hotových věcí, které jsme měli připravený na víkend, uh, tak jsme se rozhodli, že už nebudeme otvírat pro veřejnost. Nicméně od soboty fungujeme jako výdejní okinko pro zdravotníky, policisty, hasiče, všechny záchrany zdravotní a bezpečnostní složky, na kterých to teď nejvíc stojí. Uh, dáváme jim jídlo pití zadé. Termo. A teď jsme dokonce, dneska jsme odvezli první vlastně várku Svačin a kafe na Centrum Zdravotnické záchrany služby služby českého kraje. a Dali jsme i výzvu, výzvu veřejně, aby pokud někdo na takovýchto podobných pracovištích potřeboval občerství, tak ať se s náma domluví ve zprávách, že jim taky přivezeme, pokud to dokážeme. Chtěli bychom tohle to dělat až do pátku, minimálně. Nám se podařilo minimalizovat ty prvotní škody, které mohly nastat v podobě toho, že bychom vyhazovali čerství potraviny a to vývěci, Právě tím, že jsme zrealizovali to výdejní okýnko. V tuhle chvíli už tyhle škody nehrozí, nicméně, v tuhle chvíli začínáme řešit, kde, jak vlastně vyřešíme výplaty, máme zaplatit za pár dnů DPH, nájmy. A my třeba nemáme jenom jeden nájem, i když máme jenom jeden podnik, máme ještě tréninkový centrum, to jsou všechno věci, které musíme nějak zaplatit. Každopádně jsme připraveni prostě sáhnout do všech osobních rezerv, který máme a první informace, kterou jsme řekli, celému našemu týmu, včetně brigádníků byla tak, že prostě s nikým se nechceme v žádném případě loučit a všichni dostanou svoji výplatu, byť třeba nebude tak veliká jako obvykle. To nejvíc teď závisí na tom, jak dlouho tahle situace s nulovým provozem bude trvat. Pokud by trvala do začátku příštího týdne, jak zatím ty opatření jsou nastavený, tak bychom to asi dokázali zvládnout pomocí nějakých osobních financí a podobných, uh, podobných prostředků. Pokud by to mělo trvat třeba měsíc nebo dva, nedej bože, ještě díl, tak už by to byl jako extrémní problém v existenční rovině, který bychom nebyli schopni řešit asi vůbec žádnýma vlastníma prostředkama ani prostředkama, který uh, prostě jsme schopni nějakým způsobem rozumně sehnat. Nám to především utřídilo názory na to, jaký máme lidi okolo sebe. Uh, Někteří se projevili, takže jsme to úplně nečekali v negativním slova smyslu, ale 90 5% lidí okolo nás se vybarvilo opravdu nádherně, nezištně nám pomáhají. V tomhle kontextu jsme strašně hrdí na náš tým, protože je úplně nezištně bez nároku na cokoliv, bez toho aniž by věděli, jak to všechno dopadne. Tak makají, dezinfikují, uklízejí, obsluhou to okínko, pečou pro ty záchranáře. Náš kamarád Petr z jako vzal svoje kafe, který upražil a udělali jsme z něj batch brew, který jsme dneska vezli na tu zdravotnickou stanici. Uh, Martin Žufánek pro nás, nebo nám vyčlenil kus dezinfekce, kterou původně udělal jenom proto, aby jeho vlastní firma mohla fungovat a posílá nám za zadarmo, takže za tohle jsme strašně vděční a um, ukázalo to hrozně moc o tom, jaký lidi okolo sebe máme.
2: Každý, kdo
0: slyšel podcast s Patrikem Bauerem, tak asi ví, že byl jeden z těch z nejsprostějších a taky nejvtipnějších, ale teďka zcela vážně. Ptal jsem si i Patrika, jakožto řezníka a někoho, kdo podniká s masem a vůbec v gastron v Moravskoslo- Klesku, jak to tam vypadá prostě u nich?
8: Řeznictví jako prodejná dobré, protože lidi utekli vlastně nahory, takže u nás momentálně nakupují. Museli jsme tam namontovat plexiskla, tak aby byla prostě ta prodejní část úplně oddělená od těch zákazníků a, a tak to je no. Jinak s Igorem jsme docela rychle vymysleli e-shop nákup na CZ, a ten pro kraj máme jako zavedený, dneska jsme měli první den a byl to docela fičák, máme tam pečivo z pekárny Hranice, jeden druh holandského síru, náš sortiment a máme tam ještě originální dip od Fancy Fries plus za korunu symbolickou cenu, tam máme dvě kila bramborych. V rámci toho všeho zlého nás to donutilo fakt rychle vytvořit ten e-shop s dovozem domu, nad tím jsme špekulovali už přibližně rok a teď jsme to prostě zvládli za půl dne vlastně vytvořit a programátor udělat. A vidím, že prostě ta poptávka je, ale zároveň víš, co ti lidi jsou doma, takže se to dá jako regulárně během celého dne vydat. V momentě, kdy jsou ti lidi v práci, tak jsi v prdeli, protože kdy to chceš jako rozvážet. Že? Ale teď jako operativně nám to ukázalo, že třeba ta poptávka je velká a my se vlastně tím dokážeme více zpropagovat a marketingově je to docela uchopitelné. No.
0: Petr a Gábina. Ogurčákovi jsou moji kamarádi. Jsou to skvělí blogeři, konec konců letos vyhráli Footblock roku jako nejlepší footblogeři české scény. A dlouho se chystali otevřít si bistro. Já se o to docela dlouho odrazoval, ale oni do toho šli tak, jej, tak jak je jim stylem naplno a povedlo se jim to. Jmenuje se to Etapa, je to v Karlíně a vy jste o tom určitě slyšeli, protože to na foodie scéně způsobilo poprask. Rozili to neskutečně, měli od začátku plno velmi se jim daří a je nadšeně sleduji i přesto, že se na ně pořádně chystám v tu správnou chvíli, no vlastně doufám, že se mi neprošvih, protože teď do toho přišlo
9: tohle. Asi jako pro všechny je to pro nás takový velký šok. A nevíme samozřejmě, co dělat přesně a jelikož jsme otevřeli prvního první, tak žádný rezervy nemáme nebo jsme si nedokázali vytvořit a předtím byla akorát Jedna obří investice do toho, ale víme, že musíme vymyslet nějaký plán, protože prostě máme zaměstnance a o ty se musíme nějakým způsobem postarat.
10: A co budeme dělat potom dál je asi o tom, jak upravíme tu nabídku, protože ty suroviny přestanou být dostupné.
9: No, snažíme se vlastně vymyslet trošku jiný menu, zjednodušit to, protože třeba drždí už (laughs) se nedá téměř koupit a zaměříme se na chleba, který je pro nás těžený, na kováskový chleba. Kovásek žije neustále, takže, takže tak. Asi jediný hezký na této situaci je, jak je vidět, že lidi umějí být solidární, jak se nás snaží podpořit, píšou nám krásné zprávy, odkoupili hned ty vajíčka. Další taková věc, co si v duchu říkám, že máme teď spoustu času s a pilovat menu, aby bylo naprosto dokonalý, aby jsme zase podrocnou něčím třeba ohromili.
0: si říkám, kdo se s tou situací vlastně srovná líp, jestli obrovská restaurace se spoustou zaměstnanců v Praze, anebo prostě menší bistro na malém městě. Uvidíme. <laughs> Ptal jsem se na to i Tomáše Novýho z a z jeho pochutnej si Tomáše Novýho. Už jsme si v Gastromapím podcastu představovali jako chilimena. Tak uvidíme, jak moc mu to teďka
11: pálí a jak moc mu to jde. Co budeme muset dělat? Makat! Budeme muset makat, a tady to je strašně závislý na tom, co, jak se k tomu postaví stát. Jo. Tady si myslím, že všichni čekají na to, jak se k tomu postaví stát, protože bez toho, aby se k tomu postavil pozitivně, se nehneme. A na rovinu, tohle je likvidační pro to gastro. Tohle je prostě šílený. Snažíme se, jak můžeme ty lidi někam nahnat, prostě buď na nemocenský, na pracáky a získat čas na to, aby vůbec jsme se mohli od něčeho odrazit. Každopádně čím déle to bude trvat, tím víc to bude průser pro všechny a dostat se z toho furt stejně prostě dobrou prací a prostě dobrým naceněním, protože tady bude strašně záležet, nesmíme se bát, nesmíme při zdi a musí se to dát rozumně prostě nacenit, aby jsme přežili. Ono to ten trh vyčistí a věřím, že ty dobří zůstanou, ale tohle to je strašně těžký teď říkat. A to si, když mi David Krátký popisoval, jak se do Česka chystá aplikace Volt,
0: která funguje dobře na severu, jestli se nepletu, tak ve Finsku. A je to, dá se říct, takový v tom nejlepším slova smyslu, hipsterský rozvoz jídla. Viděl jsem to potom dobře fungovat v Budapešti a tak dále. No a od začátku jsem je sledoval, i přestože sám dělám něco obráceného, chodím do těch podniků napřímo tak musím říct, že jsme to občas doma s ženou využili. Samozřejmě těchhle služeb je víc, je tady Uber Eats, je tady dáme jídlo, pochopitelně, to je asi největší, tahle služba. Ptal jsem se samozřejmě i Davida, jak to teďka v těchto dnech funguje. Protože to samozřejmě u nich musí být mazec.
10: Dobrý den, Lukáši. Moc díky za dotazy. Je fakt, že v těchto dnech je to docela hektické a náročné, ale i ve VOLTu určitě děláme všechno, co můžeme. Nejdůležitější věcí, kterou bych asi zmínil, je bezkontaktní doručení, což je funkce v aplikaci, kterou jsme spustili koncem minulého týdne a umožňuje to, že bude při objednávce zákazníkovi VOLT Taška s objednávkou automaticky doručená před dveře, ať už domovní nebo bytové, aby se vlastně se s nemusel vůbec potkat. E, pak máme taky na to, ať probíhá i bezkontaktní předávka, e, to znamená, když přijede kurýr do restaurace a vyzvednout jídlo, ať má restaurace připravená ideálně nějaký pick point nebo okýnko a zase opravdu minimalizujeme lidský kontakt a chráníme jak kurýry, tak zaměstnance restaurací. Co se právě restaurací týče, tak jsme fakt moc rádi, že dokážeme v těchto těžkých chvílích pomoct a zčásti vlastně nahradit ten fyzický prodej. Faktem je, že počet restaurací na Voltu v Praze i Brně v posledních dnech dost narostl, takže zájem určitě je. Často se jedná i o super jména, takže máme obrovskou radost a snažíme se nové restaurace na ten Volt co nejrychleji přidávat. Pokud by měla nějaká další restaurace působící právě v Praze nebo Brně zájem o to být na Voltu, ať se nám určitě ozvou. Myslím se, že na webovkách volt.cz by měli všechno najít, ale zároveň musím poprosit o trošičku trpělivosti, protože přece jenom je toho teďka na každého hodně a snažíme se určitě ale dělat všechno, co je v našich silách, ať si společně pomáháme, ať to všechno přečkáme. Hlavně všichni moc zdravíme a držte se. Díky. V taky mělo
0: otevřít manifesto. Jak na Florenci, tak na Smíchově. Tohle tržiště věřím, že znáte. Pokud jste ho nenavštívili, tak jste o něm určitě slyšeli. Je tam spousta zajímavých konceptů, i přestože se docela střídají, tak jsou tam i super stálice, jako třeba Kraft Burger nebo Dirty Dog Barbecue a další. A samozřejmě všechny tyhle koncepty byly připravený, měly nazásobeno, měli celý biznis připravený na to, aby se to rozjelo. Takže manifesto neotevřelo. Jediný, co teď vymysleli, což není málo, je vlastní rozvoz. Myslím, že to funguje právě přes Uber Eats a v něco jako manifesto delivery. No a vy si, vy si je můžete objednávat domů. Myslím, že ten podtitul je Nenechte hladovět, tři tečky svou restauraci. No, to bude samozřejmě velký téma v příštích měsících po celém Česku. Zuza, a Peter jsou Slováci a dělají bůček. Dělají ho v Brně, dělají ho skvěle a konec konců gastromapa s má
5: celý jeden díl, který jakože moc doporučuju. No, samozřejmě jsme se zeptali i jich. Čau, Doufám, že toto je ta hlasová zpráva, ale já to vůbec nepoužívám, iba ty jsi jediný v životě, kdo mi to stále posíla. Tak na prvú otázku teraz spisujeme recepty a dávame si ich dokopy do elektronickej formy, aby sme ich mali odložené, na čo sme nemali čas. A Zuzina práve robí taký špeciálny web, na ktorom sa budú dať objednať jedla domov a práve vymýšlame to, že aké jedla budeme posílat, alebo aké jedla budeme roznášať, lebo samozrejme, že stále nám ide o tu kvalitu a Nechceme iba silou, mocou niečo zobrať, ale chceme, aby to bolo úplne dobré. Tak rozvážame zatiaľ koláče, čajíček a budeme robiť z chleba brno nejaké sendviče.
12: No náš podnik je na tom stále ešte dobré, tým, že nás je málo a úplne nemusíme e, riešiť, že musíme zachraňovať 20 zamestnancov, ale tak samozrejme máme naše nájmy a výdaje, ktoré stále bežia bez ohľadu na tu situáciu, takže niečo robiť musíme a snažíme se to prostě vymyslet tak, aby to bylo v souladu s tím, aby to bylo bezpečné, ale zároveň aby jsme zároveň aby prostě stále mohli nějak fungovat.
0: Začínají u nás být, díky Bohu za to, stále oblíbenější sociální kavárny, sociální podniky, sociálně terapeutický dílny a zrovna jedné takové, jmenuje se Pohodička je v náměstí nad Oslavou, jsem se zeptal, jak se právě s danou situací vyrovnává. Zeptal jsem se Marka Klementa, který vede, je to headbarista, vůbec zapálený, nadšený barista, který právě z téhle kavárny udělal teda jednu z mých velmi oblíbených. Tak jak to vypadá v
13: náměstí? Jako finančně jsme nějakým způsobem jakoby utrpěli, ale velkou prioritou je pro nás, aby, aby jsme všichni zůstali, všichni zůstali zdraví a to je vlastně jakoby v tuhle chvíli, chvíli nej, nejdůležitější. Má nám to něco říct, má, máme se nějakým způsobem jakoby ponaučit. Můžeme si třeba říct tak, aby jsme se víc, víc ještě víc vážili hostů, kteří k nám chodí. se se zároveň jako společnost mezi lidky vážili jeden, jeden druhýho, aby jsme měli ještě větší úctu k, k jednotlivým lidem, kteří se podílejí na tom, že máme dobrý kafe, mlíko teď nakupujeme a, a dalších spoustu surovin. Aby, aby jsme třeba i jako, e, utráceli peníze nebo. Podporovali malí podnikatelé na, na malých městech nebo živnostníky pro ty, co to dělají jako s láskou k tomu řemeslu. To bych chtěl.
0: Marek Fichtner je taky skvělý šéf kuchař, který obsluhoval arabského krále, vařil mu tedy v poušti během, jej, během jeho karavany. Uh, byl šéf kuchař na velký výletní lodi uh, v mnoha dalších restauracích uh, po celé Evropě studoval uh, a stážoval v nomě v jedné z nejlepších restaurací. Pak dělal precizní fine dining v restauraci Augustín a přešel do hospody Červený jelen, kde zároveň jedou hospodský denní jídlo, ale i večerní, především masové věci na americkém grilu, který se jmenuje Grillworks. No a Červený jelen je gigantický. Je to úžasná stavba v bývalý bance. Má tam mimochodem kuchyň probouranou v trezoru a je to naprosto nádherný. Samozřejmě to otevření, protože je to kapacitou velký asi pro 700 hostů, přineslo i docela velký chaos a rozpaky hostů, protože tam prostě chaos byl i s personálem, který si prostě sedal. Nicméně se to to jako koncept úžasně líbí a věřím, že tahle hospoda ještě bude hodně bodovat, věřím. Nicméně, jak je na tom Maréka červený jelen teď? Tak náš podnik je takzvaně hibernován,
14: to znamená, že je kompletně, kompletně uzavřen. Z té situace se dostaneme za pomocí státu, takže si myslím, že státní podpora pro všechny gastronomy a všechny tyhle podniky, restaurace, bude, bude potřeba. Za druhý se určitě se budou tvrdě hlídat veškeré náklady a... Bude to hodně dlouho trvat, aby, až bychom se dostali zpátky na, na tržby, které jsme měli předtím. Myslím, že lidi budou trošku ostražitý, nebudou tolik chodit ven a tudíž budeme muset i trošku zvážit menu, v jakém jakým cenovém cenový úrovni to budeme dělat a tak. Budeme se muset nad tím pořádně zamyslet, co a jak dělat. dělat. Teď spousta lidí, kteří pracují v gastronomii, tak jsou teď doma. Jsou doma, dejme tomu, za 60 ze svého hlavního pracovního poměru. Což je opravdu málo, tudíž se uh, obávám toho, že spousta lidí v gastronomii potom je tam opustí a začne si hledat práci někde mimo obor. Co na tom snad může být pozitivní, že bude víc kvalitnějšího personálu?
0: Stories, nebo jestli chcete česky, Storyhouse je pokladní systém, který přišel jako velmi inovativní a nejdřív se ochytili malí kavárny a bystra, postupně přišly na restaurace a rozšiřovali se po celé zemi. Byl vždycky docela hodně dynamický. Já jsem kdysi hodně sledoval jejich blog a díky němu jsem ve svý době, což je ano, OK, 6-7 let zpátky objevoval spoustu nových podniků. Dneska se do toho hodně opřeli, uh, udělali server, kde se najim.cz CZ, udělali uh, ZachraňGastro.cz, Gastro CZ, připravují to a poslouchněte si přímo Igora, CEO tohohle portálu.
15: Otevřeno má asi jen čtvrtina podniků a ti často neví, že by mohli dále i za stížených podmínek fungovat a vydávat jídlo sebou, nebo ani netuší, jak se v této situaci dostat k zákazníkům. A my se jim snažíme pomoct, jak jen to jde. Od začátku karantény dáváme dohromady mapu podniků, které to nevzdávají a stále pro nás vaří. Najdete ji na adrese www.kdesenajim.cz, máme tam už přes tisícovky přihlášených restaurací. Moc prosíme všechny, kdo jen můžete, aby alespoň jednou za čas si objednali jídlo sebou a podpořili tak podniky v jejich přetěžké situaci. Potřebují dnes každou korunu. Ať to pak samozřejmě máme kde oslavit, až karanténa skončí. Stavíme také portál ZachraňGastro.cz, kam budeme dávat všechny dostupné typy, jak přežít, například nabídky dočasné práce pro, pro, pro propuštěné číšníky, anebo kde získat auta pro vlastní rozvoz.
0: V zájezdní mostinci v Kbelnici Ústrakonic ste mě určitě slyšeli mluvit spoustukrát. Jmenuje se to u Jiskrů, no a Martin Iskra to dělá naprosto parádně. Zájezdní hostinec, vidíte, dlouho se moc nevědělo, jak by v dnešní době tohle slovo, nebo vůbec tenhle koncept mohl přežívat, ale lidi tam opravdu začali jezdit. No a v téhle situaci se to zase obrátilo. Takže zájezdní hostinec jezdí do okolí a rozváží obědy.
16: V a je skutečně boj o přežití, kdy jsme museli uh, drasticky zredukovat uh, veškeré náklady, museli jsme zredukovat i počet našich zaměstnanců od učňů, paní nádobí, až po bohužel stálí zaměstnance. A to samý u dodavatelů, museli jsme spoustu našich uh, dodavatelů vypustit, poprosit, aby uh, nám vydrželi i s platbama. Jsou v tom naše všechny rodinné finance, nestojí za náma skupina investorů, Takže všechno musíme zkrátka zvážit tady dvojnásob. Myslím si, že současný moment ukáže, kdo dokáže, jak být flexibilní, jaký hostinec, jaká restaurace dokáže reagovat na tu situaci. Ale bohužel se to bude i hodně reflektovat za měsíc, za dva. Spoustu podniků bude rezignovat, spoustu podniků bude zavírat, protože to přijdou po měsíci první platby právě za nájem, za zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance, dodavatelé samozřejmě budou taky chtít uh, své peníze. Takže je to skutečně jeden, dva měsíce, kdy ten trh s restauracemi se v České republice dramaticky, dramaticky, zredukuje. Bylo by naprosto skvělé, kdyby naši hosti zvážili, teď, kde budou nakupovat potraviny místo supermarketu, Zašli se nakoupit přímo od našich farmářů, výrobců, nakoupit do zásoby, vařit z jejich potravin. Konec konců je na těchto těch principech. Stojí spolek, který jsme založili s dalšími restauracemi v Jižních Čechách. Na facebookových stránkách třeba spolku Jíme jich. Dáváme tipy, kam se můžou lidé podívat v Jižních Čechách, kde můžou nakoupit ty potraviny a snad takhle společně tou poptávkou dokážeme i spoustu podniků udržet nad vodou. Musíme tohleto období přežít a doufat, že naši hosté to poznají, uvidí a pak nás samozřejmě v naštíví. Paradoxně současná situace může i pomoct, jak lidi vnímají jídlo. Daleko víc, ho začnou vážit, třeba se naučí i doma vařit. U společního stolu se prostě bude obědovat večeřet těch ingrediencí, možná bude i méně. Takže naučit se vařit v nějakých těch dobách nouze nebo nedostatku je naprosto přirozený a možná i, i správně edukativní, což je, což je de facto ve výsledku hrozně fajn, když všichni se sednou k jednomu stolu a baví se o tom, uh, odkud to jídlo je a co museli dělat, aby, aby ho na ten talíř dostali. Takže ve výsledku to uvědomění o potravinách a je, jak může ta současná situace de facto ještě zvýšit a pomoct.
0: Když ve světě začaly být populární fancy bistra e, s burgrama, tak v Praze otevřel Dish. Od té doby patří rozhodně k jedním z nejlepších burger pointů e, na naší burger mapě. a tak trošku s nadsázkou se říká, proč dělat burgery, když je dělá Dish. Samozřejmě, že je ve hře spousta dalších, nových a dobrých. No ale když má pořád pevnou pozici mezi těma nejlepšíma a Matouš Petrání. To je osoba, která zatím stojí a který jsem se taky
17: musel zeptat na to, jak se s celou tou situací vypořádávají. Oba naše podniky, jak když římská, tak když belgická, teďka fungují v režimu rozvozu. Používáme všechny myslitelné delivery služby to znamená Volt, dáme jídlo i Uber Eats a snažíme se taky výdej, take po zavolání, prostě předpokládám, nebo snažím se to, co možná koncipovat tak, že vlastně na těch delivery službách je ta nabídka taková omezenější, ale když si zavolá člověk, tak si může vzít vlastně z té naší nabídky tak cokoliv, lahé vína, já nevím, třeba pivo sebou nebo cokoliv, vlastně to, co i v těch delivery nabídkách není. Vůbec netuším, co bude, nebude, vlastně teďka nejsem nějak schopný uvažovat o budoucnosti dál než někam za horizont nějakého příštího měsíce a prostě když si vezmu, že nedílnou součástí naší klientely byli i cizinci, tak ta, ta doba, kdy se asi začnou vracet nebo vůbec je ve hvězdách, Doufejme, že to nějak pomůže. Stejně tak asi českým lidem se nebude tolik cestovat ven. Tak uvidíme, no, jak se zase lidem zpátky bude chtít do restaurací. Bude to asi velká bojovka.
0: Umíná se ještě někdo na moje legendární, skoro bych řekl virální video, buktíček s krémem z hotelu Horní dvůr v Novém městě na Moravě. Eh, jak se to v dnešních událostech jeví úplně plitký, no. To video bylo krásný a všechno, co tam vytváří Libor se svou manželkou, je, je fantastický. Takže samozřejmě jsem se ptal i jich, jak vidí nastalou situaci. No, budeme to muset asi nějak nastartovat.
8: Zkrátka, tak nějak počítáme s váma, jako s gastromapou na nám s tím pomůžete ty lidi, ty naše hosty, přitáhnout zpět a, a budeme uh, muset nad tady tím tématem ještě trošičku zapřemýšlet, protože to nebude
0: úplně jednoduché naspět dostat ty lidi do společnosti. Už jsme si řekli, jak jsou na tom restaurace Bystra, kavárny, ale co bary. Uh, bary to odskákaly uh, taky a docela hodně, No, tak jsem se musel zeptat Honzy Vlachinskýho, který stojí za lidma z baru, za barem, který neexistuje, Super Panda Circusem, čtyřma pokojema a, a dalšíma podnikama. Zaměstnávají neskutečně moc lidí, je jich víc než 100, takže samozřejmě i tohle je velký gastrosegment, který to zasáhne.
18: Hele, tak my právě teď vymyšlíme, jak uchovat aspoň nějaký uh... Aspoň, aspoň nějakou činnost, aby jsme prostě nebyli úplně jako nic. Takže, takže děláme rozvoz nebo snažíme se vymyslet rozvoz, který bude úplně bezkontaktní. Udělali jsme platební bránu, webovku, přes kterou si lidi budou objednávat obědy. Systém, ve kterém prostě jsou oddělené týmy po pár lidech, kteří se vůbec nedostanou do kontaktu. Ale takový srandy. No. Takže vymyšlíme, snažíme se v tom najít jako nějakou, nějakou, nějaké pozitivum. Ale je to kurně těžké, protože my máme samozřejmě strašně moc lidí, kteří potřebujeme tu práci dát, protože ve chvíli, kdyby bychom jako neměli, a, a tak, tak prostě si myslím, že skolabujeme jako za chvíličku. A, a, to, a to je něco, co my moc nepřidává na spánku, no. Každý ten podnik je na tom trošku jinak, no. Slast musela zavřít úplně, tam vůstatě ani žádný varianty rozvozu moc jako nejsou, ty dýmky se moc převážet nedá. a navíc jako upřímně to je vlastně ta jedna z těch věcí, které by mohly potenciálně být jako předaš, předašečem prostě, která jen a tak. Uh, super Panda maká na novém menu, protože to se nestihlo vlastně předtím, takže dodělává a ta je celkem jako busy předěláváním toho prostoru. No, a bar, který neexistuje, vlastně valí, nebo teďka měl pauzu, ale hledali jsme cestu, jak právě domyslet ten rozvoz pořádně a vymysleli jsme bezkontaktní rozvoz, který bude probíhat vlastně jako oběd dávky večer, live stream, který jsme. Který jsme vlastně už dělali minulý víkend, ale, ale bude v něm pokračovat. To znamená, on má živý přenos z toho baru, kde barba budou bíchat a lidi si budou dávat a dovéze jim to. Zaplatí to teda online, pošleme jim prostě vždycky odkaz za platební brádu, aby jsme se s těmi vlastně vůbec nepotkali při tom předání. No a čtyři pokoje prostě řeší obědy. No. Hodně se snažíme teďka domluvit firmy, který, kterým bychom mohli něco vozit a, a příštího týdne budeme mít tak nějakou jako lehkou onlineovou objednávačku obědů, prostě vždycky na jeden den objednáš, mi to další den rozvezem, potom za jako hodně příznivou cenu jde nám vlastně jako o tom množství, aby se to, aby se to točilo, aby prostě lidi měli práci, no, aby jsme byli busy. To je vlastně jako alfa a udržet se busy a, a prostě nesedět, jako a čekat, kdy, co, kde stát pomůže nebo kdokoliv vydej, protože a to si myslím, že by mohlo být taky příliš dlouhé čekání. Pro mě je klíčové, abychom se jako nezbavovali lidí, aby aby jsme co nejdýl prostě vydrželi, vydrželi bez toho, aby jsme propouštili, protože si myslím, že jakmile by jsme teďka propustili tým, tak co budeme dělat jako za dva měsíce, až to bude v pohodě. Vím, že to spousta Gastra udělala a úplně to chápu a vlastně jako možná, že za jako měsíc si řeknu ty vole, měli jsme to udělat taky, protože když jsme to neudělali, tak, se, tak vlastně jsme na tom nové Ale ale jako chci to držet, co nejdil, co nejdýl to půjde a prostě hledat tu práci pro každého, jak jen to půjde. Já se vlastně jako těším na to, že tady potáhnem za jeden pro vás a, a vymyslíme prostě cesty, jak z toho ven, když ještě všechny nemáme, že jo? a že si za ty dva měsíce řekneme, ty zažili jsme něco, co jsme jako nikdy, uh, nikdy, nezažili.
0: Radek David patří rozhodně k jedním z nejlepších českých šéfkuchařů. kuchařů. Málo kdo má takový přehled uh, o tom, co se děje ve světové kuchyni jako on, koneckonců ve svém volném čase a že ho nemůže mít moc, jezdí po všech možných myšelinských restauracích po celém světě. No, kdo ví, jak to teďka bude. Radek David je šéf kuchařem několika restaurací jeho ukrajinského majitele, tak především je to Laveranda, což je fine diningová restaurace v centru Prahy. Pak má v londýnské ulici D'Bistro což je přesně takové bystro, který přináší uh, takové lepší bystro věci. No a v Průhonicích je to Babičina zahrada, což je nádherná uh, restaurace s tradiční českou kuchyní. Konec konců jeho uh, kulejda jinak a dukátové buchtičky s krémem uh, byly na lístku ještě dřív, než to byl zase trend.
2: Takže jak to vidí on? Myslím si, že v tuto chvíli by si všichni zaměstnanci přáli být v práci, ať už s pohostnictví nebo ale po koronaviru budeme všichni strašně, ale strašně velice opatrní ohledně zaměstnávání lidí, protože všichni budeme přepočítávat, analyzovat a co se týče případného nabírání lidí, tak budeme, budeme opatrní, protože nikde není daný, co se bude dít vlastně na podzim, po případě v zimě. Samozřejmě jsme zjistili, že, že takováhle věc může přijít v průběhu jakýhokoliv roku. Máme tady šipkový epidemie. Ale ty nebereme vážně, ale tohleto dokázalo opravdu všechny biznis srazit na kolena. Takže bude to spíš o tom, že se postavíme na nohy jako ten bárný pták Fenix a budeme opatrný. Ambiente,
0: věřím, zná každý, kdo se zajímá o gastronomii. Mají uh, spoustu restaurací a taky prodejen. A tak jsem se zeptal Šárky Hamanový z marketingu, jak na to reagují oni.
12: Tak my se hlavně každý den učíme. Každý den otevíráme v dalších restauracích videová okénka, domlouváme rozvozy a samozřejmě máme v provozu obchody se základními potravinami. To je naše maso, kantína a pekárnu Eska. Dneska vaříme v lokálech Hamburg, dlouhá nad stromovkou, uzavadilů a koruní. A je kuchyň v pasta, kafé a grills, bez přistávky jede myšák, který peče i pro rohlík a o víkendu ožije kuchyně v Brazilejru. A dá se očekávat, že postupně budou přibývat i další podniky Ambiente. Tak rozhodně se ukázaly výhody skupiny. Děvčata z personálního oddělení od prvního dne karantény scháněly roušky pro zaměstnance, Třeba Radek Chaloupka z našeho masa se rozdělil o dezinfekci na roušky a David Marek z Esky všechny inspiroval svojí péčí o zdraví zaměstnanců i hostů. A myslím si, nebo doufám, že těch hezkých okamžiků bude přibývat, ale zároveň je nutno říct, že pro gastronomii je tohle extrémně náročné období a nikdo z nás teď nechce predikovat, kam až to může vést.
0: Co myslíte? Mají to třeba lidi, co provozují food jednoduší? Má to vůbec dneska někdo jednoduchý? Zeptal jsem se Petra Pavlu, kterýho spíš budete znát jako Pedra. Jehož food truck parkuje na náměstí před zámkem v Lednici. No, parkuje. Jak je na tom teďka Pedro?
19: Za nás prostě my jsme přeměnili všechno, nebo přizpůsobili všechno tomu, aby jsme se mohli orientovat na ten rozvoz. Jo, auta máme všichni, máme dokonce auta na plyn, takže takže ten rozvoz bude ekonomický. Teďka hledáme přesně ten model, nicméně prostě ta transformace je poměrně velká, protože já osobně jsem nikdy rozvoz dělat nechtěl, kvůli tomu, že se orientujeme na kvalitu. Prostě zoufalá doba si žádá zoufalé činy a my jsme museli vlastně tady k tomu přistoupit Tímto způsobem, takže řeknu to asi takhle, no, bude muset prostě makat o to víc, o to to prostě tvrději, jo, my jsme byli prostě zrovna ve fázi, kdy jsme se rozšiřovali o druhý provoz, měli jsme to prostě všechno nachystané, byli jsme na školeních, Měl jsem nachystaného člověka, kterého bych přijal, takže už bychom byli čtyři. Tohle všechno padlo a museli jsme se s tou situací nějakým způsobem vyrovnávat teďka. Ale řeknu to blbě, prostě my si chceme stát za tím, co děláme, v té kvalitě, v jaké to děláme, ale pokud prostě na to nebude trh, pokud ti lidi nebudou mít peníze, a a budou prostě upřednostňovat nějaké nějaké jiné typy stravování, tak my jsme, když to řeknu opravdu blbě, tak my jsme schopní se transformovat třeba na to, že budeme dělat obědy pro fabriky, nějaké hotovky a tak dále, prostě na místa, které nejsou nejsou prostě dobře zabezpečené, co se stravování týče. Chceme být prostě ukázkou toho, že se dá adaptovat z různých z různých prostě situací a nebát se toho, protože ono, měli jsme, už předtím jsme měli prostě spoustu problémů, spoustu překážek, vždycky jsme to nějak překonali, takže věřím, věřím, že prostě se z toho poučíme, budeme prostě Budeme bojovat a, a že to ustojíme. Jo? Nevím, jestli s tou strukturou, jakou máme, že jsme teďka tři, možná se to o, o prostě okrátí o jednoho z nás. Doufám, že ne. Samozřejmě, že jsme super parta a byla by to obrovská ztráta. Nicméně, prostě mm, uvidíme. Uvidíme tohle. Prostě to je všechno ve hvězdách. Budeme rádi, když, když to všechno skončí třeba do léta, ale, jo? ale říkám. Musíme být pozitivní, prostě já jsem nikdy nic zadarmo nedostal a, a vždycky jsem si všechno musel tak nějak vybojovat sám, spolu prostě se svými kolegy a tak dále. Takže my jsme na my jsme, jsme připravení prostě udělat všechno pro to a když to nevíde, tak člověk aspoň bude mít takový ten dobrý pocit, že, že si může říct, že prostě udělal všechno, co bylo v jeho silách a asi to prostě nebylo přáno, no, nebo... Takhle nějak, no, bych to zakončil. Tak se opatrujte a hlavně zdraví.
0: Přemek Forejt, jeden z nejvýraznějších šéf v Česku, kterého myslím úplně každý zná. A taky zástupce Fine který dělají v Olomouci. Tak děkuji i Přemkovi, že mi odpověděl.
7: Ahoj Luki, je to asi přesně tak, jak, jak řekla i Kačka, že se museli najednou rušit, obvolávat všichni lidi, rušit, rušit rezervace. A, a, ale myslím si, že je to stejně nepříjemný pro úplně všechny, pro všechny hospodský. A spíš, co se týče surovin, tak, tak než aby jsme vyhazovali, tak co se dalo nějak napeklovat nebo nafermentovat, tak to jsme udělali, veškerý zeleniny a, a, tak, a spíš se tak jako připravili a čekáme na to, co vlastně bude dál.
0: Dojdete si na náš první podcast s René Millerem s Fancy Fries, který se mezi tím mimochodem dostal do Oněk 30 pod 30 v anketě Forbesu. Tak samozřejmě i on a všech jeho 15 nebo 16 poboček Fancy Fries je, mají zavřeno a poslatněte si, jak to vidíte, René.
20: Až to celé skončí, tak budeme dělat to, co mimo dělat nejlépe. Budeme smažit hranolky, tak jak naši hosté milují, tak jak jsou zvyklí, a tak jim to chutná. Budeme stát za tím, ať máme nejlepší servis, ať máme nejlepší kvalitu a ať jsme silnější než kdy dřív. Ať uh, jsou lidé na z toho, že jsme zase otevření, ať se k nám rádi vrací, a ať ví, že jsme tady pro ně, a ať, ať, ať si uvědomí, že jsme jim chyběli. To se budeme snažit dělat. Co myslíš, je to takhle dobrý? Cajk? Kdybych chtěl ještě něco jako rozvést trošku víc nebo tak, tak řekni, hele, je to totální mejhem, je to prostě ty volé šílenství, jako všechny pobočky zavřené, nulový příjem, neustále jenom nějaké faktory a vůbec nevím, jak, jak, jak to jako bude. Naštěstí nepodléhám depresím a já jsem Snažím se být tak omezený, jak všichni ti hloupočství lidi, že nemyslím na ty zlevě, věci, co se můžou stát, nechám to prostě tak a říkám si, že nějak bylo, nějak bude, a my z toho vybruslíme. Je to tak, ale na druhou stranu si myslím, že všichni, celá Česká republika, Evropa a kole, se říkíme do něčeho prostě bezprecedentního. A nikdo neví, co, co bude, jo. Když už Škodovka zavřela všechny závody, tohle bude šílený, ještě šílený.
0: Jirku Gízla a jeho Pikolu už jsme si v Gastromapím podcastu docela dobře představovali a samozřejmě i tahle úspěšná kavárna se nějak musela vypořádat s nastalou situací.
21: Takže Jirko, zdravím do Šumperka. A Lukáši, my takovej krizový režim, kde chodíme na nějaký 4 až 5, 6 hodin do práce, dělat různé opravy, uklízet, natírat, malovat. Děláme, řešíme jakový strašáky, který tam na nás, který tam a nemáme čas je řešit v klasickém provozu. Teď se snažíme dělat rozvozy, vozíme dorty a zrnkou kávu, když si někdo něco objedná. Samozřejmě to je dost málo, protože Uh, Dort je asi tak to poslední, uh, co bys doma potřeboval, i když, uh, jak se to vezmeš. Ale nějak si myslím, že se budeme uh, s tím jako bojovat. No. Je nás šest na full time, nikoho nechcem uh, propouštět. Je to takové jako těžké, protože samozřejmě spousta jako, uh, závazků, otázka, jestli lidi potom budou mít chuť uh, někam chodit. Že jo? Prost, myslím si, že to ještě dlouho bude trvat i nějak jako dojezd tady té věci, uh, no, té situace. Takže, takže těžko říct. No, my se snažíme to brát jako hodně pozitivně, <laughs> a, takže snad nám to trošku pomáhá. A, a i třeba to, že ten čas chcem využít prostě tak, že ty jsme třeba darovali spoustu kafe do záchranným složkám, policii, záchrance, do nemocnice a tak tak třeba nám to pomůže, že potom si nás vzpomenou, až to všechno skončí a budou být nějaký volno. A myslím, že tam je to daleko horší než v gastru. Hele, všechno zlý jak k něčemu dobrý, to je vlastně takový moje životní moto. Jestli možná si někdo všiml, že mám takové velký tetování na ruce, kde se píše I see the light where you see the dark. Já to tak vidím taky, hele, bude to v pohodě. Prostě jak se z toho oklepem a dál a... Bude to skvělý, držím palce všem v gastru a buďte dobří, držte se. PS a ty mazíky, že děláš aspoň něco myslím, že to bude super a že to bude pouzvuzující pro spoustu podniků, že myslím, že jako hodně z nich má tepky a vlastně myslím, že spousta z nich zvažuje i nějaký jako zavření že a tak, což, což je hrozný, tybogo, ale věřme, že to bude rychlý a že to nebude potřeba.
1: Let's go.